0: 喂
1: ，哎，大家好，欢迎来到千粮胡同，我是野人金、哎、佛，哎，佛爷真是高产高产寺那啥
2: ，嗯，啊，让我非常的惭愧。咱们今天就是接续长篇评书《耶路撒冷三千年》，耶
1: 路撒冷之巴以今天有点乱，特别乱，嗯，哎,哎，哎、来说说吧，咱们书解上文啊，嗯，上次说到哪儿了呢？说到这个以色列正式建国，
2: 哎,哎，在一九四七年的五月十四号的下午两点，哎，这个时候。以色列正式宣布建国了，嗯，哎，但是在说这个事情之前啊，咱们得先聊一点问题，关于这个以色列和巴力和这个巴勒斯坦、嗯、这个相关的问题，在咱们这边、嗯，咱们习惯叫巴以冲突，对，叫巴以问题，对，但是在西方社会，嗯、比如说在西欧啊，在美国他们那边，嗯、他们习惯叫以巴问题。哦，是谁在前代表谁对？对，就是说，在阿拉伯世界一定是说巴以问题、嗯，但是要是到了这个以色列这个角度，那就是一定是以巴问题。哎，就是这个谁在前谁在后，其实是代表着一些立场和持方的那个感觉。这就是政治的可怕，是吧？哎，对我这我又想起一个事儿啊，之前就是有三个，就是中日韩，嗯，三个国家的这个这个这个这个孩子啊，在一块儿，嗯、反正是应该是一个电视节目。就在里头，就是呃，他们三个就讨论什么呢？就是说，你们怎么称这三个国家？就比如说，要提这个中日韩的时候，哎
1: ，是不是那种什么少儿什么圆桌什么外交，反
2: 正有点那意思。应该是，但是这应该是一个韩国的节目，就是说那个韩国节目呢，然后那个韩国的主持人呢，就说就问这个中方，嗯，就说那个就因为是一个中国应该在韩国的留学生，就说这个你们中国人如果提到咱们这东亚这三个国家的时候，你们是怎么说的？然后那个中国说我们是中日韩啊，然后这个韩国的这个这个朋友就说，哎，为什么是中日韩呢？就是你看我们肯定是说韩中日，然后他说说，那就赶紧问一下日本朋友啊，还问一下日本朋友说你们怎么说？然后那日本朋友说我们叫日中韩。啊，韩国朋友就非常的不开心，说说哎，为什么在你们这边我们都排最后，都排最后？对，然后那个日本朋友想了想说，说我觉得可能还是根据国家实力吧。这么不给面子吗？对，所以说我觉得就是这个把哪个国家放前放后啊，这是一个还挺有意思的这个事。你
1: 这么一说，我想起来之前就是有一阵儿，我们部门从总部调过来领导，那个领导呢，就是业务也不是很了解。然后每次就是发邮件的时候吧，他唯一给我们指出的错误就是说，一定要把大领导放在前面
2: 啊，这个顺序
1: 。对，一定要注意这个顺序。其实我们就是发邮件的话，因为好多老外什么的，好像不是特在乎这个，嗯，啊，就是就就就,就随便发了，相当于没太注意。他就说不行，必须得把大领导放前面。当时我们还觉得说这个就是没事找事儿，后来好像人说说不是，嗯、说这就是必须
2: 的。哎，现在不是有一种新的组织文化形态，就是说这个、oh. 呃部门老大或者说是公司的这种老大，比如说高高管啊，在这个跟员工合影拍照的时候，以前不都是坐在最中间嘛？对对对，对吧？以前咱们比如说什么拍毕业照，什么校长肯定
1: 坐坐坐中
2: 间,中间对吧？ Oh. 但现在好像是新的组织文化里要这要求，就是这个领导这这个高管这些人要在边上。Oh. 啊，叫虚位，就是对，要在旁边然后突出这个普通员工，哎，把一线员工放在 C 位，<笑>哎，这是谁站
1: 中间啊？这总得有一 C 位啊，就
2: 是给普通员工
1: 啊，那那么多普通员工呢、啊？那
2: 就是随便选一个了嘛，随便对对，那就是说，那那就大家随便排嘛，你们是就是不要按照说级别说最中间的，比如是老大， oh. 然后后边二三，然后按次序这么越不这么越边上的对，是这样吗,是吗？反正最近开始有这个。风气,风气，风气，对，<笑>有了这样的一种风气，不良之不良之风，对，就发发现就开始越往边上站，哎，一一一要到什么什么照个相吧，然后哎，全往边上走，说哎，怎么回事呢？是吧、啊？这就是一种政治正确，政治正确，对。对这又像
1: 那个敬酒的时候，大家就拼命的比谁那个酒杯举的低，是吧？假装客气，假装谦虚，行吗？咱们接着、哎、接着说回这个，对书归书
2: 归正文啊、嗯，说这个。以色列这个国家呢，应该是当今世界上来说最后一个，就是从无到有建立出来的这么一个国家了。哦，最近好像没听说谁谁建国、啊、对，就是有影响力的国家吧？就如果特别小的国家，咱们也就就是比如说像什么分裂的，比如说非法的、啊，咱就不提了。比如像这种分开的，比如说原来两个两个国家平
1: 台建立的国家，国
2: 家啊、咱们就不能提了。对，像那种国家咱不提，就是说真正有影响力的、真正的主权国家。这应、个、该是最后一句，从无到有。哦哦那比如说，你说分开的是是是，比如说捷克、斯洛伐克，说是分成了捷克和斯洛伐克，这种就不能算了，对，因为它不是说从没有到有。它也哦哦，对，而且在之前也是,是是在之是也是本身就是分开的，就本身就有捷克，也有斯洛伐克，是在呃哦哦哦二战之前他们合上的，然后他们后来又分开，又分开了。对，那这种肯定跟以色列这种情况还不太一样。那那什
1: 么黑山呢？
2: 对，一样嘛，都是属于冲突。对，当时其实都是分开的，明白啊？都是说在这个二战期间，等于是大家都都合在一起叫南斯拉夫了嘛。嗯，然后后来大家又都一个个都都都分开了嘛。是对。那以色列呢？这个国家呢，也是非比较非常特殊，或者说命运非常的跌宕。五月十四号，一九四七年五月十四号这天、嗯，刚刚宣布自己成立，嗯。在五月十四号这个晚上，五月十五号的零点。周边的这几个阿拉伯国家就已经开始对以色列进行进攻了
1: 。你听啊，他这个建国这个日期也
2: 不吉利，对吧？五幺四五要死，人家不是中国人，<笑>没这谐音嘛。对。然后这个时候呢，首先是这个埃及军队就突破了自己的国境线，哦、向这个特拉维夫要开始这个进军。
1: 哦、你要战便战
2: 。对,对。然后这个时候他们遇到的第一个犹太人定居点叫尼里姆。嗯这个定居点，那当时呢？这个作为这个以色列的国父本古里安接到自己的军事顾问的建议，就是说、嗯、尼里姆这个军事据点，嗯，这个犹太定居点，咱就甭要了。嗯、对，咱咱就甭要了。说为什么？说、这个这个、首先，对，首先说，他说啊，尼里姆这个这个定居点啊，它没有什么战略意义，就是它不是什么军事要地、哦，说咽喉要道，对，它不是街亭，就是我们没有必要，就是没有必要守，没有必要守，这是第一。哦、第二呢，我们他妈也守不住。哦、oh, ，就是我们有那么一个定居点对，对，就是我们一共就几百个人，哦， oh, 人家上万的军队，飞机、坦克、大炮，不是说五千人吗？嗯，上是是,是他们总共哈加纳有几千人，哦、oh, oh. ，但是能分到这个定居点来防止因为他们当全放对，那你要全守那儿的话，那你不是别的地儿，因为叙利亚也在打你，守国门外约旦也在打你，我要本古里安我就说我咱们迁都，<笑><笑>关键是守国门也不知道从哪儿守。哦、东南西北、南、西、北没有门，哎、除了除了西边吧，因为西边是海嘛、哦，啊，自己的这个东边、南边、北边都、哦、都有人打，都不太行。对，那怎么办呢？所以这但是本固利安就说不能放弃，就是说我们的犹太人定居点、哦、一个也不能放了他，嗯，少一点也不行。对，为什么呢？说因为他之前咱们也讲了说，说当时犹太正在有源源不断的这种呃他的这个军火的这些。补给，嗯啊，这些人才都在源源不断的来到以色列，是来到巴勒斯坦。他就说，只要我多撑一天，那这事儿对我就比较有利、嗯，我就能多扛一段时间。我一天就比一天强，所以我必须得守。真自信，哎、啊，就是我要打，就是你的每一个犹太人定居点都不要放弃。
0: 嗯，我
2: 们最起码也要打到最后一个人。
0: 能多拖一
2: 天就对我有利。对于是呢，这个尼里姆这个地方的这些民兵啊，哈加纳的这些呃武装，就对这个埃及的正规军就发起了一种顽强的抵抗。
0: 嗯
2: ，然后这样呢，一共打了好几天之后，这个埃及军队就觉得，没想到这个以色列人还真硬啊，就这么打、啊，这么一小定居点，我们这么大军来了，你还不就跑了？啊，哎，你还不跑？那埃及人也不傻。知、哦、知道这个本古里安的想法，就是说你不就是想跟我耗吗？嗯、哦，你耗的时间越长，然后你的补给能够到位，那你你后边我的困难可能就越大。那既然如此，你这个尼里姆这个地儿也不重要，我就绕开它。哦、对，因为我的目标其实是直接拿下你的特拉维夫、哦。我如果能拿下你的首都、嗯，把你的这个领导人，我如果能把你本古里安斩首，嗯，那这个事儿我也就算搞定了。但埃及没想过自己连这么一小屁定居点都没打过，哎。的埃及人就决定绕开了这个尼里姆，哎，哎呦，哎，绕开尼里姆他，他他继续向前向前推进，这不就
1: 被人前后包抄
2: 了吗？哎、但是他最后呢，之后呢，到了一个另一个犹太人定居点，这个地儿叫莫迪改，嗯、哎，就是摩迪改、哦，就是这个犹太人定居点啊，他绕不过去了，嗯，为什么？因为这是在一个交通要道上，就是你
1: 到达街停了
2: ，对，你不从这儿走，你从别地儿就没有路。嗯、uh, ，那所以说这个地方等于是是非拿下不可。嗯，但是呢，这个当时的以色列人在这个莫迪改这个犹太人定居点是展开了顽强的抵抗。嗯，哎，一共也没有几百的这个武装人员，嗯，但是面对这些正规军就是毫无惧色，是把子弹如果打完了，嗯，就拎着木棍儿。哎，就拎着这木棒，拎着这个石块就往上冲、哦，哎，就是这种，这种算是这个呃、啊、抛头颅洒热血、哦。就是今天不是老大说了吗？嗯、就是要打到最后一个人，就是有劲了，打光对最后一颗子弹，打光我们最后一滴血，然后我们就往上冲。我觉得
1: 埃及也不行，埃及不是坦克大炮
2: 去的吗？是埃及呢有空军啊、哦，而所以埃及呢就对这个这个犹太人定居点进行了这种地毯式的覆盖轰炸。
1: 对，你拿什么木棍、啊、你拿石头？你再有决心？你拿什么对抗飞机呢？
2: 他把这个地儿炸到什么程度了呢？嗯、就是，莫迪亚这个犹太人定居点可以说已经没有了一个可以称之为房子的东西哦，就能炸平的全给你炸平
0: 了。
2: 嗯，哎，就但是这些这个这个、这个、哈加纳的这些民兵依然不退后。哎，还是和你就在阵地上撕咬，对、嗯，比如说白天你站了，我晚上组织反反扑，我再给抢回来。哦，哎，就就是一直跟这个这个呃埃及部队在这里就是算是纠缠
1: 。哟，我都想象不到他怎么纠缠啊！人家这武器装备差这么多，但
2: 是最后依然还是就是不可能守住嘛。是啊，对你还是最后会被拿下。但是他们在这个期间足足在这个定居点守了四天。
1: 哦，那也确实不对。
2: 但是，对于整个埃及来说，那就已经是非常大的一个损失了，奇耻大辱。对，在这里就是足足损失了四天时间嘛。嗯、那也可以说是为这个本古里安就争取到了四天，嗯，对，就延缓了埃及部队的这种推进推进的这个速度。是。那其实呢，针对这个，比如叙利亚军队、针对巴约斯军队、针对伊拉克军队，其实在每一个犹太定居点，莫迪改只是一个算是一个那个折射。啊，他只是算是一个呃特例来，嗯，算是一个例子。其实在各个地方都这样，犹太人都是在用这种方式在跟敌人在进行这种拼搏。嗯，那那所以说，其实整个这场仗对于犹太人来说也是非常的艰苦，非常的困难。但是很快呢，埃及军队就开进到了距离这个这个特拉维夫只有四十公里的地方了。哦，哎，就是说，毕竟啊，这个埃及的部队还是实力最强的、现代化部队对，因为埃及也是在整个阿拉伯世界这些国家里国力最强、军事力量最强的这个国家了。明白？我
1: 记得以前埃及是自居老大，是吧
2: ？对，是他是想引领阿拉伯世界。嘛、嗯。对对对,对，他是算是阿盟领袖这样一个角色。但、哦、他打到这个对于这个离特拉维夫四十公里的地方的时候啊、嗯，这个埃及部队也很有意思，他就逐渐停下来了。哟，这是为什么呀、哎为什么？为什么呢？就是埃及人啊，就说他觉得他也不傻，哎、这不应该
1: 谁先进城谁称王吗？哎，
2: 但是他想的是什么呢？说说现在咱们大家呀、啊，这个四五个国家都在打这个以色列，嗯、那我的我们的目标都是就是推进到这个特拉维夫进行围城，哦、但是他他知道的是，他打每一个犹太定居点。付出的代价都非常的惨重，嗯，敌人的抵抗都特别的强，嗯，那倒是到了打特拉维夫，那遇到的抵抗和这种损失就会远远大于他打这个尼里姆、打这个莫迪改，嗯，就这些地方肯定就都不算什么了。那特拉维夫这一仗肯定会极其艰苦、哦。那如果我上来先上，肯定是我受的损失最大。这格
1: 局也太小了吧？哎、所以说
2: ，任何这种联盟啊，就是都会有这样的想法。就是、不是应
1: 该谁先取洛阳谁成王吗？这地儿归我了。对，对
2: 这就是这种呃，叫什么这个呃，六国论嘛，苏辙写对吧？对吧，就是、群雄就是屈寻、哦、不尽了嘛，是
0: ,是是，对吧？十
2: 八路诸侯讨董不也是这样吗、哦？对对对，对，都打到最后就都都有自己的小算盘。嗯，那那这个时候呢，我们就把这个目光到这个外约旦。哦，外约旦呢是从这个耶路撒冷的东部开始进攻。从这个以色列的东部开始进攻，因为他的国王嘛，率着这个部队直接开过约旦河，嗯，就到了这个呃约旦河的西岸，那就已经就是这个伊路萨冷的这个,这个这个以色列的境内了。嗯，对。让外约旦的部队的数人数是比较少的，嗯，他只有八千个人。啊，但是外约旦的这个军队，他有一个名字叫阿拉伯军团。有，这支阿拉伯军团的来头不一般，他完全是一个由英国人训练、英国人打造。然后全部英械装备的一支军队，所以他的作战能力和他的整个军事素养都是非常强的。嗯，虽然他只有八千个人，但他的实力其实是在这支阿拉伯军小对最强的一支部队，最强的对。所以他很快这支部队就已经把整个耶路撒冷给围了啊，因为他从他的这个约旦河推进到耶路撒冷是非常近的啊，好像是对他很快就把耶路撒冷给围掉了。对，那首先呢，他就。把这个耶路撒冷的老城区，嗯围的是最最严的嗯。嗯，在这老城区里有多少人呢？是有一千个这个呃犹太人的这个老的居民，就是这些人是很早以前就生活在耶路撒冷的明白。这些老人。嗯，然后呢，这里面当时呢，就是本古里安为了保护这一千个老的犹太居民，还派进去了二百个哈加纳的士兵。哎，说是这个这个保护这个这个犹太的这些老居民，嗯，那一共其实归了包堆呢，就是一千两百个人。哦，那那这人真正能作战呢，其实也就两百个人嘛。对，那就谈不上任何抵抗的能力了。面对这种全部英械装备的这这这支部队，特种部队。对，那所以说呢，这个时候呢，这个犹太的这些老的居民啊，嗯，就跟哈加纳的这个这个军事头领就说、嗯，说现在咱们被围着，也是死路一条。就没没什么戏了、嗯，咱肯定打不赢人家、嗯，对，随时随时就是完蛋。说要不咱就弃了吧，啊，咱就降了，对，咱就投了。啊、对，他说，因为啊，毕竟啊，我们世世代代已经在这儿生活很长时间了，嗯，我们和阿拉伯人其实一直都有着比较好的关系，我们平时还一块做做小生意，我们之间的交情都比较好，就是我们跟阿拉伯人本身没什么仇恨，单纯了。对，啊、说我们要是投降了呢？我们估计呀、啊，阿拉伯人不太会，就是难为我们。嗯啊，对，就是干脆咱就别跟人打了，打不过。但是这个哈加纳的这个军事头领就说，这可不行。这这不是这不是你个人这个安危这个小事儿、哦，对吧？对吧？那个是吧、哦？失身事小，失节事大啊、哦！对，这我们都来都来了。对，现在这个是说这个关于以色列这个亡国灭种的这个问题、哦、是不是？所以说这个时候他就说，所以说这里面就代表着，就是其实很多的这个犹太人啊，对这个以色列这个国家能坚持住、能扛下来这一次阿拉伯国家对他们的进攻，其实心里都没底。是，包括其实以色列的高层、啊，国家的高层也没底，因为在他们刚刚签字之后，就是宣布建国的这个文件刚刚签完以后、嗯，就有人向本古里安建议，嗯、说什么呢？说咱现在不是就已经宣布建国了吗？是，咱不也签好字了吗？嗯，咱怎么办呢？咱现在要不然啊，就把这个签好字的文件，咱送进这个巴勒斯坦英国银行里去。啊、uh -huh ，送进咱们锁到他那个保险柜里去、uh ， -huh、因为这因为怎么说呢，咱可能啊马上就会被灭了啊。然后呢，但是锁进英国的这个银行，他们不敢动，对，这是英资财产，这阿拉伯人肯定不敢碰。这样呢，咱好歹给子孙啊留了一个证明，证明咱们曾经见过国。哎，所以说这个也是相对一部分这个就是犹太人的这种内心的真实写照，就心里确实真的没底、uh。-huh 但是呢，这个在老城区里呢，依然哎，这这两百个这个这个这个呃呃哈加纳的这个士兵哎是不折不挠哎，依旧是顽强的抵抗，但打到最后是实在不行了。嗯，两百个人最后子弹加在一起不到两千发了，嗯，就是平均一个人已经不到十颗子弹
0: 了
2: 。嗯啊，然后食物、水这些补给都没有了，这实在打不下去了。嗯，然后这时候，这个犹太这个老居民里，他有这个叫拉比，就相当于是基督教里的叫神父，哎，这样的角色，哦、有点就相当于咱们长老啊这种比较能够那个说了算的，哎，对，这样的老同志就出来了说，说说不管你是不是同意，他投降了，嗯、哦，我们是熬不下去了，哎、对我们这,这政治觉悟怎么这么低呀、啊？对我们，我们现在是，我们现在可是不能陪着你了啊、哦，扛不住，扛不住，没没戏了。说我们决定向这个这个这个对，向这外约段的这阿拉伯军团，我们决定向他投降。嗯，那这个时候呢，哈加纳这两百个士兵呢，也觉得说确实也拦不住了，因为打无可打了嘛。哎呀，一个人就十颗子弹了,了，出去也就没没什么用、嗯，所以就决定投降了。但是投降之后呢，本来这些哈加纳的士兵认为啊，这外约段的军队我们抵抗的这么这么这么顽强，嗯，肯定最后得给我们全杀了。但是实际上呢，这个阿拉伯军团呢，确实是一个军事素养很高，而且恪守这个日内瓦公约的这样一个军事组织。有啊，他是一个比较有这个呃军事道德的。嗯，他很欣然地接受了这个耶路撒冷老城里的这一千两百个犹太人的这个投降， oh、并且呢，还把这个犹太人里的这个老弱病残、妇女哎，这些人有一千来人，把他们送进了这个耶路撒冷的新城区。因为这个新城区呢，还是在归这个以色列控制，哎，给他们就送走了，然后留下的呢，就是比如刚之前跟跟他们打过仗的，哎，这几百个这个呃、啊、哈加纳的这个士兵，这不
1: 能送走啊，这不是你的这个什么军事的这些。信息就都暴露了嘛
2: ？哎，但是就是这个，就是这个，要打仗不伤平民嘛？这阿拉伯军团还是有这个有素质，对，毕竟是受这个英国这个训练嘛，对，所以说还是要讲一些这个绅士风度的，嗯，把对把他们就给送走了。但是留下的这几百人呢，就是说给他们就是缴了械，嗯啊，就是扣下了，就是说毕竟这个是把你放回去，你肯定还继续抵抗，肯定啊，对我肯定不能放你走。但是那也没难为他们，那之中呢，其实有很多阿拉伯青年。可就对这些哈加纳的这些士兵就非常不满了
1: 。那是你把我兄弟打死了。对，然
2: 后对他们就就就进行这这种就是威胁啊，或者是这种袭击就开始了。而且阿拉伯军团这个时候不仅没有处决这些哈加纳的士兵，嗯，还把这个要威胁要袭击这些士兵的这个阿拉伯青年抓起来，甚至给枪决了。有啊，就是说，相当于说你在违反日内瓦公约吧。Oh, 我就是已经投降的人是俘虏嘛？是啊，对，杀害俘虏、威胁俘虏，这个是完全不正确的。哎，可以说这阿拉伯军团的这个从军事道德和军事素养上，我觉得还是可以让人尊重的。除了不会打仗
1: ，其他都挺值得尊重
2: 的。但是刚才说这个放回去这一千来人，嗯，虽然是从老城区到了新城区，好像是从这个外约旦军队控制的地方回到了以色列军队控制的地方，嗯，好像是逃出升天了，嗯，然而实际并没有。有，为什么呢？这里头的事儿就是，因为外约段整个军队其实是把整个耶路撒冷给围了起来。哦，对，所以说，我相当于是把你对从一个小岛，嗯，又放到了一个人多的大岛
1: 。我要是那俘虏，我就不回去了，对吧？你想吧，我好不容易这儿战争区啊，里头什么吃的呀，物资全都少。我好不容易挨过去了，我投降了，你又给我放到了一个新的战争区。对吧？我还得忍痛挨饿。
2: 对，这个大的孤岛现在是什么情况呢？嗯、这个新城刚才不说，这个老城是平均每个人不到十发子弹。是，大的孤岛就好一点，平均每个人呢、嗯、不到四十发子弹。哎呀，啊，反正也就是没好到哪儿去。梭
1: 子的事儿。也、就是、对，
2: 就是依然是这个这个食物啊和这些东西都是比较紧缺的。嗯，尤其呢是有一个叫拉特隆的战略要地、嗯，是这个特拉维夫到这个耶路撒冷的这个必经之路，嗯、是一个重要的关卡。这个关卡已经被外围弹军队给拿下了，哟，导致了一个什么情况呢？导致的情况就是特拉维夫想给这个耶路撒冷新城里的这些呃哈加纳的军队或者是这个这个犹太人去送补给，送吃的，送喝的，送枪支，送弹药。都送不过去了
1: ，就相当于这耶路撒冷成为了一个真正的孤岛，对吧？对，孤立无援。
2: 对，那这个时候就是耶路撒冷里面这十万犹太人，嗯、这个你当时说老城区是有一只有一千人，那这里头可就有十万犹太人了。嗯、哦，啊，那这些犹太人在这个呃这个这个耶路撒冷的新城呢，过的日子可是说非常惨了啊，每天的这个食物配给就是每人每天又是两百克。哎，又进入到了这个配给日的这个，<笑>哎呀，而且还不容易。即便是每人每天两百克食物，嗯，只也只能坚持十天
0: ，哦，就
2: 是说十天之后连两百克都没有了，哦，就是咱东西才就这么点外边东西完全进不来，嗯、所以本古里安就急了嘛，然后就于是就是派这个、这个、这个哈加纳说要组织这个这个这个军事力量，嗯，要把这个拉特隆你给我拿下来。嗯，我要突破这个这个封锁线，我得把组织部队冲上去。对，但是这个时候哈加纳的这个部队是由什么人组成的呢？很多都是刚刚踏上以色列这个土地，因为不是说了吗？欢迎世界各地的犹太人都来这个以色列嘛。现在我们以色列有自己的独立的民族国家
0: 了，对吧？
2: 犹太人在外漂泊，你们都可以回来了。这些人刚刚踏上这个以色列的土地。这
1: 些人的心情是最高的
2: 呀，那就把他们给派上战场了。嗯、但是他们没有接受过军事训练，哦、会打仗对，对吧？甚至里面大多数人都不会说希伯来语、嗯，因为他们有的人，比如说是瑞典的，嗯、这个这个这犹太人，有俄罗斯的犹太人，有这个德国的犹太人等等，他们没有。从小生活在这个耶路撒冷国，明白。所以说，他们很多人之中都不太会讲这个希伯来语，都是看热闹。对，所以说语言就不通，说说哪儿话的都有。那你说，你这帮人组织起来，就是你只能教给他们一些简单的这口令：前进、趴下、后退。但是这些人一旦上了战场，枪一打响。身边有哥们儿，有这个战友，直接就被人给崩
0: 了
2: ，嗯，对吧？直接就被撂倒了，那一下就尿了，那肯定对吧？连枪也不会开了，然后之前教的那些什么呃趴下、什么匍匐前进全忘了，嗯，就剩跑了，哦，对，所以说完全就是没有任何战斗力。所以这一次这个拉特隆的这种突袭这个行动，那就是完全的失败，嗯。所以这个时候，本固里安就觉得说，如果没有一个真正具有卓越的军事能力的人，能够组织起一支一卓有成效的这样的一支部队，那我们谈不到任何解救耶路撒冷的可能。有道理，有道理对。那这个时候就来了一个人，他叫马库斯，哎，这个人很有来头，他是一个美国的犹太人，他就是在美国出生，毕业于西点军校。哟、哎，哎、这个，而且。对，而且是个高材生，在西点军校里的各个各门成绩都是名列前茅。嗯，所以一毕业之后啊，他就进入到了这个五角大楼进行工作。哦、哎，而且在二战的很多会议，比如开罗会议、德黑兰会议、雅尔塔会议，都有这个马库斯的身影。哎，就是他在这个五角大楼里任的职位也是非常的重要。对，甚至于这个德国这个无条件投降的这个投降书的起草人中也有他这一位。哇塞！哎，就是说他在这里头其实已经是级别很高，对，级别非常高了。嗯，而且这个马库斯啊，就是艺高人胆大。嗯，怎么着？他能？他干过一什么事儿呢？就在这一九四四年的这个六月的时候，因为不是马上这个二战第二战场要开辟了嘛，美国要打到。欧洲去了嘛、嗯？要开始这个进行这个诺曼底登陆了嘛？这个马库斯就说呀、啊：“我参与了这么多二战作战计划的制定、嗯，参与了这么多的会议，签署了这么多的协议，嗯、但是呢，我没有真的上过、生活战场，还不知足。哎，我没见过真刀真枪，这是这这不行。这这就是他这于是他就申请说他要啊跟这个幺零幺空降师一起进行空降任务。嗯”参加诺曼底登陆，哎、这人疯了吧？对于是在一九四四年六月这一天，这马库斯他就跟着这幺零幺空降师空降到了这个诺曼底，哎，进行了这个那个参与了这个诺曼底登陆。嗯，哎、啊，问题就是呢，这是他第一次参加跳伞。哦，我在之前，马库斯啊就没有参加过跳伞哦哦，没跳过伞
1: ，没跳过伞，还是没参加过这种军事行动，没有
2: 参加过跳伞，哦、就是这是他第一回跳伞，哦、第一回跳伞对。就是诺曼底登陆的跳伞，而且这个跳伞，这可
1: 不是一高人胆大，对
2: ，对，但就是胆大。而且这个空降到法国啊，这个是有是有一个问题，就是这个跳伞啊，它不是说大家都能约定好玩，跟玩咱们玩红警那个伞似的，对，圈个地儿跳过去，大家就过去了。它不是，跳下来以后呢，去哪儿的都有，
1: 对对对对，就定跳到哪儿去了，
2: 很快就散了。尤其是他第一次跳。他更跳不了目的地了，是，所以他跳下去，其实他就已经跟这个部队失散了。哦，但是马库斯呢，要不说这个人就是有能力，军事素养极强。嗯，他很快跳伞跟这个主力失散以后，他就开始搜集这些同样失散了的这个战友。嗯，于是他又组织了一支自己的部队。哦，哎，然后开始这个对进行这个军事行动，然后最终和大部队进行了会合。啊，可以说是，呃，第一次跳伞就没死在德国人的枪下，而且还为这二战、哦、没摔死就好，
1: 不是说死在德国人的枪下。要我跳伞第一次，我可能就摔死。哎，这怎么怎么打打不开啊
2: ？对他到了，而且还在德战区和这个德军进行了一个星期的这种交战。哦，哎，所以说可以说是这个人是能力各方面非常强，的对，能文能武啊。嗯、哦，然后而且在二战结束之后啊，这个马库斯啊，他还呃。到这个欧洲很多地方进行游历、嗯，他就到了这个波兰，看到了这个纳粹的集中营。嗯，到了那儿，马库斯受到了很多这个，呃，纳粹这个纳粹迫害这个犹太人的这种苦难的教育。嗯，由此他就变成了一个特别坚定的这个犹太复国主义者。哦
0: 、因为他本身
2: 是个犹太人嘛。哦、但他之前他他没有感觉，因为之前在美国的犹太人过得普遍都还不错。是，他觉得大家就好好生活吧，嗯、对吧？上学。啊，那个想着旅游，啊，那个那个换车换房，对吧？都是想的是这些。但他突然发现，就是在欧洲的犹太人真是太惨了。如果犹太人没有一个独立的民族家园，那肯定是不行。嗯。于是，他当他是得到这个本固里安的召召唤，说：“我需要一个有军事才能的人来过来帮我组织一支真正正规的军事力量。”马库斯就觉得自己责无旁贷。于是他就给自己起了个化名，叫麦克斯通，因为他不能用马库斯自己一个美国军方的这个背景直接到这个巴勒斯坦来，就会让人误会。对，因为他只能以私人名义，对，以这种旅游的身份，对，就是一个他妈没事跑那儿旅游去，对，以等于是完全是以这种私自的方式，哎，来到这个这个这个。我们
1: 现在去乌克兰也都是拿旅游签证去的，是吧
2: ？对。所以说他他等于是完全是以私人名义，就是等于是我和军方，我和美国政府没有任何关系啊，个人名义就投身到了这个这个这,个这个以色列的这这样一个抵抗的这个运动当中。然后他到了这边有他发现确实不行，就是手里的这些人没有什么军事素养，嗯，但是留给他的时间又非常的短，他只有几个星期的时间来训练现在手里的这些军队，那他于是就。自己开发了一个速成手册，就是用最短的时间让他们成为一个具有准军事素养的、可以参与作战的这样一个人员。明白？哎，马库斯呢就把这件事儿就给办成了。嗯。然后同时呢，在这一九四七年的五月三十号这一天，马库斯又策划了第二次的这个拉特隆的这样一个行动。哎，希望能够打通这个拉特隆。但是第二次这个拉特隆的这个行动啊，他还是失败了。依然是打不下来，嗯，但是这一次的失败和第一次的失败有一个显著的区别，嗯，因为这些人有了比较系统的军事训练，虽然他们失败了，但是这一次没死人，哦，就是虽然我没打下来，保存了有生力对，但是我比如我策划看到这个观察现在情况对我不利，打不下来。他们就全虚全影的撤回来了
1: ，下次再来
2: 、哎。对，这已经其实是有一个翻天覆地的一个变化了。然后另外还有一个事儿呢，是当时这个以色列的这个军事组织啊，特别的分散。嗯，咱们都知道之前提到的哈加纳，这是比较大的，
0: 嗯
2: 啊，相对正规的。哦，还有别的是吧？还有像伊尔贡吗？那是一个恐怖组织，嗯、组织组织对吧、嗯？然后呢，除了哈加纳伊尔贡，其实还有各种这个民兵小团练，明、啊、各种小的组织，林林总总，特别多。嗯。然后这个呃，马克斯就说啊，跟这个本固里安说说，如果我们现在去这么组织这个军事那、这个行动，没办法统一。嗯、比如说，我们给哈加纳下达的这个指令，哈加纳告诉通知这个伊尔贡、嗯，伊尔贡听不听哈加纳的？对吧？他很有可能不听，哦、不因为彼此之间，<笑>对吧？你是老大、哦，我也是老大，对吧？明白？对吧？一个豪朝之城，立四个元帅、哦、是吧？对吧？谁谁听谁听谁的呀？肯定是不听，所以说必须整编。哦、他就是说，呃，要把哈加纳、伊尔贡和这种小的这些军事组织都要统一起来。嗯，哎，建立这个以色列国防军。就今天的以色列国防军依然是在世界上非常强劲的一支这个国防的力量。嗯，哎。嗯啊，他相当于是以色列国防军之父。当时以色列呢，就是已经到了这种山穷水尽的这个地步了。是听着，反正不是,是。那这个时候呢，就是联合国就决定出手了。嗯，对，因为毕竟这已经开始出现人道主义灾难了嘛。你对于每一个犹太人定居点的这种轰炸，嗯。就把人家、嗯、把人地儿轰的就是一个房子都没有了。哦、对，那这样下去肯定也不行。于是就派了一个瑞典人叫贝尔纳多特。嗯。哎，这个人。把他派到了这个这个巴勒斯坦地区，让他来调停双方，希望那个巴以双方，就是阿拉伯联盟和这个以色列双方能够停火。嗯，以色列对这个停火呀特别的欢迎，因为我从建国那天我就开始挨揍，我就赶紧
1: 赶紧来大哥调停一下吧。是
2: ，我就没我就没停过，我就没喘过气儿啊，我就一口气儿都没歇过来。我要是这个。这个不停火，我我我我我肯定扛不下去，嗯、对，所以说说赶紧停火。嗯、但是阿拉伯国家可不同意，那肯定，埃及不同意，约旦也不同意，嗯、对不对？叙利亚、伊拉克都不同意，嗯，占着便宜呢，对啊，对吧？我正摁着你地上揍呢，嗯、啊，你说让我停，我哎，那我能听你的吗？肯定不听这个贝尔纳多特。嗯，那这贝尔纳多特也很也很无奈，但是逐渐呢，时间越往后发展。其实就发现了一些变，发生了一些变化。嗯，因为阿拉伯国家呢，逐渐发现说自己啊也出现了这个士气的这种下降，因为以色列的抵抗非常的顽强。嗯，就每天的这个伤亡啊损失都比较严重，然后他的士气就有了比较大的下降。然后另外一件事儿呢是这个事儿也很也很有意思，咱们一直在说这个巴以冲突，巴以冲突，嗯，就是以色列和这个巴勒斯坦。之间的这个冲突，但是现在呢，大家会发现，在这场战争当中，没有一个国家叫巴勒斯坦，对吧？巴勒斯坦在哪儿呢？对，而且巴勒斯坦这个国家，它到底当时它是不是一个国家，其实都是两说。真正巴勒斯坦宣布建国，其实是发生在上个世纪的八十年代才真正宣布建国。对，那到建国之后，其实巴勒斯坦一直出现在新闻里的，都不是巴勒斯坦国。对，而是而我们叫，比如说叫巴结组织，是吧？巴勒斯坦民族解放组织。我们最熟
1: 悉的人就是那个巴勒斯坦权力机构主席
2: 阿拉法特对。对，那叫巴勒斯坦民族权力机构。对他
1: 不叫是一个什么国家的主席，什么什么总理什么的。对，直
2: 到2013年、嗯，巴勒斯坦这边才发了一个文说以后所有的这个相当于这个名字。我们发布的文件署名都不要再叫巴勒斯坦民族权利机构了，嗯，叫巴勒斯坦国。这是直到二零一三年才、哦啊、才发生的。对，所以说这场仗大家就会发现，就是说是巴勒斯坦的事儿，嗯，但是呢，真正来作战的都是外边的这些国家，对对，所以这些军队呢自己本身也有一个问题，就是我们打这仗图,图是是什么？对，图的啥？是吧？不是我们阿拉伯兄弟吗？为了是。说的是为阿拉伯兄弟、嗯，但毕竟是别人的国家，家的对吧？这个事儿就是这样。所以，而且如果摧枯拉朽，嗯，就是一去一触即溃，那肯定也愿意打，明白？但是又打的又费劲，又又又这个每天这个、这个都有战友牺牲，你自然而然这个士气就会下降
1: ，明白？就如果大家干的都是这个锦上添花的事儿，就愿意干，
2: 对。对吧？那直到了六月七号这一天，哎，终于这个贝尔纳多特向双方递交了为期四个星期、四个礼拜的停火协议。为什么？就是阿拉伯国家也都觉得说自己的弹药补给啊，各个方向其实也都有点问题了。那干脆就是我们也不是不能停一停。但是他当时也跟贝尔纳多特说呀，我们这个停火可不是为了挽救以色列。嗯，我们依然不承认以色列这个国家，我们依然要灭掉它。嗯、我们为什么要停火呢？只是因为我们的后勤补给啊，也需要一些调整。哦，我们也需要整整整顿一下，休息休息，休息休息。对我们是为了自己，所以这只是停火，可不是和平。嗯，但同时呢，他也要求说什么？就是说，那我们一定要要求的是说，说这个在这四个星期当中，嗯，巴勒斯坦整个地区要执行武器禁运。为什么？因为他们都知道，本古里安源源不断的在有这个军事物资运到以色列。是是是对，说往后拖四个星期，那你要是运过来，那我跟我这边对，这个这个可不就给了你喘息之机了吗、嗯？所以说他们说一定要进行武器军运。另外呢，也不能允许成年男子、成年这个犹太人嗯，再踏入这个以色列国土。哦、嗯，就是你不能通过援军对，这四个星期变强，所以最后呢，等于这五个这个。入侵这个以色列的这个阿拉伯国家，哎，终于坐在一起、嗯，哎，接受了这样一个停火的协议。嗯，一共四个星期。那这四个星期，其实对于这个本古里安来说，那绝对是松了一口大气
0: 。啊、就是我
2: 终于能歇一歇了。我我这我这七万多个当时斯拉文给我运来的那个零件，哦、我可有时间装一装了。是吧、哦？我这乐高还没拼上呢，还没拼上呢，等于啊。对，哎、呀，就还在拼嘛，就是需要时间啊，因为要让机器再运转起来，不像它不像咱拼乐高那么简单啊，对吧？乐高也不那么简单不是,是乐高，咱拼一个迪士尼城堡，是不是也得拼好几天呢？那得拼对啊，人家这个。军事、军事、军事工业这些东西要想运转起来、开始生产，也得需要时间
1: 哎呦，这时候吧，说的感觉有点为这个埃及人民、埃埃及的军队啊，有点惋惜，是吧？怎么就不能再坚持一口气儿呢
2: ？对，那所以说呢，等于这四个星期，终于是给了他一个特别大的喘息。嗯，就在这个停火协议就是生效前夕，嗯，终于这个马库斯。他发现了这个拉特隆附近的一条小路，是由当地的这牧羊人告诉他，说这个其实还有条小路也能绕过这个拉特隆
0: ，给这
2: 个呃耶路撒冷提供补给。然后，于是这个马库斯就开着自己的这越野车，走了这条小路。但他发现这条小路特别崎岖，很陡峭，只有越野车能够过去。但是。毕竟也是有条路嘛，啊、哦，对吧？他再险，他也是终于有路了。是，但是因为我要打拉特隆，我实在是打不下去，嗯，所以他就要求自己的这个这个这个这个这个部队、这个、赶紧开展自己的这个基建能力，嗯，就是用最短的时间把这条小路能够能够，啊，不是造越野车，<笑>是把这条路给他修整成一个能通卡车的路，哦、靠越野车拉东西那、哦、可是拉不了。你说的有道理，是。通过十天啊，日夜不停的这种施工，嗯，终于完成了，算是打通了这个耶路撒冷的这样的一个这个这个这个补给路补给线。因为即便其实你停火，如果拉特隆的这个补给不打通，嗯，耶路撒冷里面那十万犹太人也是死，是因为人家停火可不是说要撤兵啊，对吧？人家该该围着的地儿还是围着的，所以说呢，这个时候打通这条路有多重要呢？在停火的这四个星期里，嗯，通过这条新修的路，通过了八千辆卡车，给耶路撒冷的这个犹太、哦、十万犹太人运送了相关的这种救命的这种物资
1: 。这个阿拉伯人就不知道是吗？就一点不知道，八千辆。卡车
2: 他打通了嘛？就是你、哦、你打你打通了，因为停火了嘛，不能再打了嘛。进门啊，关键是、啊，但是不能，但是不能再打了嘛。哦、对，所以说也就也就也就也就可以过去了。哎呀，对，所以说在这件事做完以后，马库斯是非常兴奋，嗯、就说终于说办成了一件大事儿，那肯定了，救了耶路撒冷里的十万犹太人。嗯，所以说他跟这个战友啊庆祝了一番，嗯，然后说但是还是很兴奋，睡不着觉了，嗯、那怎么办呢？对，然后就说出门。遛个弯儿去，对吧？拿拿个弯儿，<笑>对吧？就是就是心里的这种、嗯，就豪情万丈嘛。就说对对对我这个不远万里，不食一毫、啊，从这个美国来到这，这是一种什么精神，是吧？嗯、对吧？觉得自己这这这这事儿办的民族主义精神，是太强了，然、啊、后觉得觉得自己太牛逼了，是吧？然后说，于是呢，他就随手拎了一个白色的外套，嗯，哎，往身上一披，说出去了溜达溜达。然后他出门的时候呢，这个军营的这个、这个、这个哨兵。嗯、说，哎，长官，您要干，您要去哪儿、嗯？说是啊，说哎，不用，甭管我，我出去遛个弯
0: 嗯
2: ，说，吧？哨兵说，好，您出去遛弯吧。但是等到这个马库斯他遛完弯,弯往回来回军营的时候，嗯，就赶上这哨兵换岗了。嗯，这一换岗出事了。马库斯他是一个土生土长的美国人。嗯，所以马库斯不会说希伯来语。嗯，给他换上岗的这个哨兵。是一个土生土长的巴勒斯坦犹太人，嗯，只会说希伯来语。我、哦、他不认识他的长官是吗？他不认识。哦、然后他就远远的，这哨兵就看见一个穿白衣服的，嗯，往这边前进。哨、嗯、兵就很紧张、哦，因为这个阿拉伯人哦，都白袍贯穿白袍，嗯，对吧？哎，就说这是什么人啊？穿一白袍就往我们这儿走。嗯，哨兵就说别别别走了，你停。嗯你要再往前，我就得开枪打你了、嗯。啊，这时候马库斯就说：“我是你的长官。哦”然后我马,马库斯，马库斯，然后他让人说：“说别废话，报那个报那个通行口令，哦、对吧？但都有这个口令吗？说出来你才能让你进。”马库斯就拿英语哎说这个口令，听不懂，啊，对吧？哨兵说,<笑>说：“说他妈人话，你你到底知不知道口令？你是不是就不知道？你跟我这瞎说得、哦？”然后马库斯就说。我给你看我的证件，
0: 是吧、嗯
2: ，长官嘛，我有证件，掏兜要拿证件啊、嗯。然后这个哨兵一看，什么还要掏兜，是不是要拿手榴弹啊、嗯？啊，这太危险了，赶紧开枪！哟，哎，于是这马库斯就倒在了自己的这个哨兵的枪下
1: 。这太戏剧了，这是一
2: 个特别荒诞啊、嗯！哎，这个但是也特别悲惨的一个故事。那怎么着打死了？对，一枪就把大卫·马库斯给打死了。大妹马库斯从这个飞机跳到这个德战区，德国人都没打死他，对，跳伞都没跳死，
1: 死阿拉伯人也没打死他，对，阿拉伯人也没打
2: 死了，对，当然被自己人给打死了，这叫什么事儿啊？对，所以说这个呢是一个比较荒诞的事情啊、呃。那除此之外呢，其实因为我们一直刚才讲这个犹太人复国这个故事，嗯，讲了很多，其实都是这个犹太人空前团结。对，是吧？都是说为了一个信念，为了一个信仰，啊、嗯，抛家舍业，是吧？回家纾难，都是这种待遇。那是有没有说另外一个角度？我们能不能看到，就是说犹太人之间的分歧和矛盾？有没有？下边这个故事，其实就是要给大家来讲讲这个另一个角度，说看这个犹太人说说。嗯，在这个1948年，就这个6月20号这个时候，其实这个是挺火的。这个协议期间，嗯，那也就是以色列人急需源源不断的物资，来帮助以色列变强的这样一个过程。那在这个过程当中，有一艘船，它叫亚特兰纳号，嗯，就停在了一个这个港口上、嗯。这个船上有900个犹太移民，就是有900个人要来这个以色列、嗯、啊，要回到这个自己的这个国家。嗯，除此之外，更重要的是，上面有五千支步枪、二百五十挺机枪、十辆装甲车和五十支反坦克火箭，以及上百万发子弹。这是一批重大的物资、哎。这是一个军火库啊，对对吧？一个军火库，一个小型军火库过来了。这个军火是哪儿来的呢？这个是伊尔贡刚才说那个恐怖组织，嗯，和这个法国政府定的这种秘密协议，哇、嗯嗯，哎，搞了一些 P E Y 交易啊。嗯搞到了这些物资，给运到要运到这个这个这个这个巴勒斯坦来运运给以色列来武装这个伊尔贡的
0: 、啊，所以这啊、个
2: ，这个，哎，对，所以说很难得吧？嗯、所以当时呢，就是说，哎，不管是呃，当时这个呃，这个伊尔贡的领袖叫贝京，哎，贝京就说，就不管怎么说，就咱赶紧卸船，嗯，就是把这些物资啊，赶紧就。赶紧装上，拿下，因为毕竟现在是武器禁运，是对,对吧？是不是英美这些都盯着呢？对对，咱要不快点干，把这事儿要暴露给这个阿拉伯这个人，咱这武器可能人家不让运就没了。对对，咱赶紧赶紧干干这事儿。但是这个时候，对这个武器怎么分配，嗯，就出问题了。嗯、当时这个贝京啊，是认为啊说，这个武器是运给咱们这个就是以色列的这犹太人来抵抗这个阿拉伯的这个反抗了。嗯这是没问题，嗯，但是毕竟这是我们伊尔贡搞的、嗯，那得我们拿大头。对，所以说他说他的意思是说，我希望把这武器里的百分之二十，嗯，运给这个困在耶路撒冷里的伊尔贡组织，哦，就是把这里面的百分之二十你给我，我给交给到已经被围着的这个最危险的地方的人，而且交给我的这个这个这个组织，交给伊尔贡、嗯，然后剩下的呢，我交给以色列国防军，因为现在不是合并了吗？嗯这不是马库斯吗？以以色列国防军之父吗啊？啊，虽然被自己人给打死了,死了啊，对，但是这就是说我们剩下的就交给你们，相当于交给总部。嗯、哎，剩其他的交给我们伊尔贡，是这样行不行？嗯，本古里安说呀，不行。说为什么、嗯？说因为现在已经是以色列国防军了，嗯、不能再分你我了。什么叫百分之二十的武器给伊尔给你伊尔贡？哦，对吧？咱们现在是一体的，伊尔贡、哈加纳和这些组织都是。都是统一的，嗯，所以说我可以接受百分之二十的武器给耶路撒冷老城里的这个武装，嗯，但一定也是给到以色列国防军，就是哈加纳也得有份儿，那些小的组织的人也得有份儿，不能只是你伊尔贡的人有武器，明白？那这个时候其实双方啊，在就这个问题就已经进行了特别大的这样一个一个一个一个,一个纠纷，哎，就是这武器怎么怎么怎么分这件事儿，但是北京就说啊。说啊，这个大家就是冷静啊、嗯，就是不要跟这个国防军啊起这个冲突。嗯，犹太人不打犹太人，我们现在这是是存亡危急之秋、哦，自己都有可能随时灭亡。对，那不行
1: ，这个姓唐还是姓贵，对吧？是唐王还是贵王？这事儿得先说清楚
2: 。哎，没错所以说这个时候，本古里安可就不这么想。哦所以，因为北京就觉得赶紧先把这个武器卸船，嗯，我们先把这个武器，不管是拿在伊尔贡手里，还是拿到以色列国防军手里，至少先拿到犹太人手里吧，这是北京想的。嗯，但是本固联就觉得说，北京现在是在对整刚刚建立的这以色列这个国家进行严重的挑衅。是，然而且是有这种，就太没有
1: 政治头脑了
2: 。对，有这种分裂的这种这种意图。对，因为已经建立国防军了嘛，你居然还要提这种要求。嗯，所以第二天，全副武装的以色列国防军就把这条船给包围
0: 了
2: 。嗯，哎，就是把枪口就全都对准了这个在船上的这个伊尔贡的这些准备卸船的这些个伊尔贡组织的人。啊，然后当时这个国防军就向北京说：“你必须把武器交出来，交给我们以色列国防军。”而且十分钟之内你就得给我回复，嗯，你要是不给我回复，我们就准备开枪了
1: ，我们就武装占领这艘船
2: ，对。然后，但是北京拒绝给予回复，哦、哎，就是我不能答复你，把武器交给你，嗯、哦。所以在傍晚的时候，不知道是谁先开一枪之后、嗯，对峙的双方就爆发了激烈的这个枪战。哎呀，在这武器库里头。爆发这种战争，对，然后在这个整个这个枪战，一共造成了八人死亡，嗯，哎，就是非常惨烈的一次这个枪战。然后贝京呢，上到这个船上到这个这个亚特兰大号之后，就要要求把船啊开到特拉维夫去，嗯，因为什么呢？他知道在特拉维夫啊有比较多的伊尔贡组织的成员，哦，到了那儿呢，就是有比较多的人能够这个支持这个这个、这个、这个自己了、嗯。对，那这个时候呢，这个刚刚。十天前还挣扎着从这个对外侵略中生存下来的国家，马上现在就面临了一场内战的危机，就是伊尔贡和这个以色列国防军之间
1: 。就等于说，人家给你四个礼拜休息休息，你自己没休息，自己开始搞自己的团建活动
2: 。没错，啊、哎，自己就开始是热热闹闹了。嗯。到六月二十一号这天呢，亚特兰娜号呢抵达了特拉维夫，嗯，而搁浅在了人流非常密集的一个沙滩上，嗯，在这个时候呢，沙滩边上的酒店，这个联合国观察员啊，从阳台上现在就能看见这个亚特兰娜号啊、哦、啊，在这个时候呢，本古里安派出了军队，就是以色列国防军啊，又一次包围了这个海滩啊、哦呃，并命令说武要武力夺取这个这个船只啊、哦，双方在第二天啊就发生这个零星的交火。嗯，但是这个时候，贝京在船上大声的呼吁说：“别开枪，嗯，我们不要自己人打自己人，是啊。而且他还要求这个伊尔贡的成员嗯在船上这反复播放这个爱国主义歌曲，嗯、哎，就是希望大家能够团结。啊、但是贝京呢，显然他低估了、错估了本古里安这颗坚硬的心啊，嗯心嗯、就是他没有想到，就是本古里安为了一个统一的一个以色列。”为了这个国家的这种话语权是从一个声音里出来，嗯，这件事情对于本古里安来讲有多重要，他完全低估了是，对吧？这
1: 不能孤名学霸王
2: ，对，所以这个时候说以色列国防军当时本古里安下令要向要动用这个炮兵啊，嗯，要对这亚亚特兰娜号要开炮，就不管就是船上这些。武器装备就不要了，我对我他不要了、嗯，我也要把这船给打沉。嗯、哎，我就是谁，我们拿不着，我也不能让你伊尔贡给得了去、嗯。然后这个时候呢，这个是一个从南非刚刚移民到以色列的一个犹太人，嗯、要执行这个炮击任务。那他说呢，我拒绝，就是我来以色列。嗯嗯我作为南非的犹太人，我为什么来以色列？我打阿拉伯人，对我是为了对为自己建立自己的民族家园而奋斗的、嗯，对吧？我的炮一定是对准侵略我们的阿拉伯人的，我不能把炮口对准我们的以色列同胞，嗯、是吧？不能对准犹太同胞，嗯、这这这事儿我干不出来。
0: 嗯，
2: 但是呢，这个时候本古里安说：“如果你不打，就送你上军事法庭，嗯，就是你算是违抗命令。”违抗军令，明白。所以这个炮手没奈何，嗯、只得向这个亚特兰大号来开炮。嗯，然后这个炮手日后他说过一段话，他说如果在他整个人生当中要消除任意一天、嗯，他就希望要消除的就是他开炮的这一天。
0: 嗯
2: ，因为那时他等于是把炮口对准了自己人，这是他自己都不能原谅自己的一个错误。那这个时候呢，虽然遭受了这种猛烈的炮击，但是这个亚特兰娜号的这个背京啊，他依然禁止自己的手下向这个岸上的这个以色列国防军还击。哦，就他依然秉持着极其克制的这种心态。嗯，所以说这个时候你们也能看得出来，就是伊尔贡虽然是一个恐怖组织。但是在面对这一次内战危机的时候，反而伊尔贡是那个极尽克制的人，对，或者说贝京是那个极尽克制的人。而所谓的就是，嗯，被评价为平时以克制为惯常的这个哈加纳这个组织，然后以这个本古里安为首的这个这个组织，反而是最强硬的这一派。明白。所以有一种呃角色倒置的这种感觉。哎。所以说最后呢，是对这个亚特兰娜号呢，这个终于就是呃抵抵挡不住这个这个呃以色列国防军的这样一个轰击，那最终呢，那个贝京也是离开了这个亚特兰娜号，然后走到了这个特拉维夫的街头。这个时候，他的衬衫已经湿透，眼镜也丢在了大海，鞋也没了，哎，等于是一个非常落魄落魄的一个状态。当他以这样的一个状态。到达这个特拉维夫的总部的时候、嗯，他的整个心情是非常的寂寂凉，是非常的悲惨的一个状态。嗯，因为他的父母和哥哥都已经被纳粹杀害
0: 了，
2: 哦，呃、等于是他自己呢也曾经被送到过这个劳改营里，嗯，所以他整个的人生其实是非常凄惨的，嗯，呃、他知道，呃，英国人、和阿拉伯人都想杀死他，但他从来没有想过有一天犹太人。哦，自己人也,也要杀他，嗯，所以说他这个时候他坐在他伊尔贡的这个总部里，他就一句话他都说不出来，嗯，哎，他是一个非常非常痛苦的一个状态。你说他教
1: 了不得了吗？对吧？你之前弄一是武器，弄过来也大功一件，你赶紧交出去不得了吗
2: ？那他最后呢？当天晚上他来到了特拉维夫的一个地下电台，
0: 嗯
2: ，然后在这个地下电台里，他做了最后的一次演讲，嗯。啊，不是最后的一次，就是针对这个事件的一次演讲。明白？对，在这个演讲当中，他面对亲人被纳粹杀害，嗯、面对自己进入劳改营等等经历的这样一个男人、嗯，从来没有流过泪的这样一个人，嗯。在这次演讲当中声泪俱下。嗯，就是他已经无法掩盖和压抑自己的痛苦。嗯，但即便在这种情况下，他依然说要求说，整个伊尔贡成员。所有人都不要对你的兄弟举起拳头、嗯，即使是在今天，兄弟之间都不应手足相残、嗯。真正的敌人，他们还在门口。明白。然后很多叶尔贡成员啊，这个时候其实对北京这个演讲啊，嗯，大失所望，有非常的气愤。那为什么？他们觉得北京太怂了、哦。就是以色列国防军欺负我们都欺负成这样了，对吧？军火是咱们搞来的，嗯。然后我们只要百分之二十分给以色列老城、以色列以色列城里的这些我们自己的武装，嗯，他们都不能允许，嗯，然后而且他们也不跟我们谈，直接就武力来抢，嗯，就已经到这个时候了，你还不让我们来回击，所以说这个其实是让很多的这个伊尔宫的成员是非常不能接受和理解的，嗯，对，明白，所以几年之后。贝京在自己的书里写写到这么一句话，他说：“泪水并不全都是从眼里流出的，嗯，有的时候它也是会从心里流出，就像血一样。”他在这个书里他也写到说：“面对敌人的时候，嗯，我们宁可流血，也绝不流泪，嗯；面对自己人的时候，我们宁愿流泪，嗯，也不去流血，嗯。”所以这个是一个很复杂的。一个人，明白？对，就在很多的伊尔贡成员当时就决定说，既然本古里安对我们已经痛下杀手，嗯，我们也不用再对他们心慈手软，对吧？忍无可忍，我们就无需再忍。对，那干脆一不做二不休，我们就去直接刺杀本古里安，对吧？我们直接拿下他们。现在不是在打、你，在杀你吗？嗯，那我们就直接去杀了他的老大。对吧？ Oh, oh, 那这样的话，真是一个黑社会的组织，因为毕大家就是玩恐怖袭击的呀，是，对吧？耶尔贡有多年的恐怖袭击经验，就是说我们就吃这碗饭的，我们不玩恐袭，我们玩什么？对吧？嗯、我们去搞他一下。然后这个时候，这个、这个、这个北京是对所有的这些耶尔贡的成员说的话是：如果你们想要杀犹太人，嗯，就是今天，如果你们已经决定了要去杀一个犹太人的话，嗯，你们杀的第一个犹太人就应该是我，嗯。对，就是你们如果不把我杀了、哦，你们就不要去刺杀本古莲。所以，就是到了最后，大将风度、啊。对，就是到了最后最后的时候，其实这个北京在这次事件当中依然维持了一个非常非常克制和冷静，明白？极尽压抑自己的这样的一个角色，阻
1: 止了一场悲剧的发生。你就想吧，如果他们现在不团结，真的搞起了这个内斗啊，对吧？本让他们本不富裕的家庭又变得雪上加霜。
2: 对，所以说贝京是个什么人呢？刚才说他在这次事件当中是这样的一个角色嗯，嗯，但实际上他又是一个什么人呢？他是一个地地道道的恐怖组织头目，嗯，他所领导的伊尔贡要对很多的恐怖袭击和屠杀事件负责，嗯，他曾经下令的大卫王饭店恐袭事件导致了91人丧生，哦、在达尔雅新的这个大屠杀里，很多没有反抗能力的妇女和儿童，嗯，都被伊尔贡成员所杀害，哎呀。所以，英国政府啊，曾经悬赏一万磅要这个这个北京的人头，那也不是很多啊，就是在当年的一万磅，对吧？当年五千万磅不就是整个哦、呃，这个这这个一一油沙特阿拉伯的这个石油的这个产出了嘛？是。所以当年的一万磅应该还是比较多，对。但是在阿拉伯眼里，他绝对是一个沾满鲜血，然后罄竹难书的一个罪犯
1: 。是是是,是。
2: 然而，在这一次对坚持犹太人不打犹太人的这这个当中，我们又看到了北京的这个另外一面。所以说，这个是一个很难去简单描述清楚的一个一个人了。明白，对。所以呢，这个呢，其实是在停战期间的一个算是一个小的插曲。嗯。那停战这件事儿其实还是短暂的。
0: 嗯。四个星期。对
2: ，转眼就过，是吧？就是一个一个月的事儿，转眼就过。在这二十八天的这个停火期间内。以色列就开始扭转自己军事上的劣势，嗯，因为一船又一船的犹太移民就踏上了以色列的土地，一批又一批的武器也运到了以色列，所以整个这个武器禁运也非常有意思
1: 啊，就完全没禁运，嗯
2: 、就是对阿拉伯国家啊是百分之百的进行了武器的禁运，啊、禁运对，没有世界上没有任何国家给阿拉伯国家提供武器的补给和补充啊，但是以色列确实通过各种方法。搞到了这些武器，对，哎，这觉得阿拉伯
1: 国家还是单纯了，就是说，哎，咱们说好武器禁运就真禁运了哈。对
2: ，但是这个以色列确实没有完全遵守这件事所以说，在这个四个星期之后，以色列国防军的人数就从三万人增长到了六万五千人啊，暴兵爆出了三万五千人，增长百分之百，嗯。然后，其中还有四千个人是参加过二战的老兵。嗯，哎，这个就对这个军事素养的提升有了极其重要的帮助。那必须的，有过上过战场的这些这些人的经验了。在武器方面，因为他的这个工厂开始运转，所以犹太也解决了枪支和弹药不足的问题。嗯、另外，他们通过这刚之前说的从这个捷克等地买来的这个武器装备，所以现在战斗机、坦克、火炮也逐渐武装上
0: 嗯，所以可
2: 以说现在这个以色列国防军算是鸟枪换了炮，武装到了牙齿。对，所以说马上在这个停停火这个协议。就是一暂停，嗯，双方军事行动又开始的时候，嗯，以色列马上就展开了这个凶狠的反击。他们首先在南线战场，哦
1: 、就是由守转攻了，是吧？
2: 对，就开始就是对这个埃及军队啊、哦、进行这一系列胖揍、哦。哦，这埃及军队呢，虽然这是没有这个被打退，哦，但是也付出了惨重的代价，才守住了他们这个防线
1: 。你就说之前啊，四个礼拜之前，咱们咬咬牙坚持坚持。不不就打过去了吗？对，现在可倒好
2: 。所以说这个时候呢，人家不仅有
1: 了这个钢铁般的意志，人家还有了钢铁般的武器。是。
2: 所以说这个时候呢，这个埃及军队呢，虽然现在没被以色列军队打退，嗯，但埃及军队也现在知道了，我已经打不上去了，打不过了。对，想再往前推不可能了。哦、对，我能守住就勉强不错。在北线这个战场呢，以色列军队呢是在炮火的支持下，从这个阿拉伯解放军手里夺回了加利利湖西侧的大片区域。嗯，在加利利湖的北侧，以军和叙利亚进行了拉锯战。双方就各有伤亡，那就所有的这些战线上嗯嗯，以色列已经可以和敌人僵持住
1: 了。哦，我这这就可以僵持住了。对，而后面仗而且在
2: 中部战线，以色列还夺取了两个非常重要的这个城镇。嗯，然后占领了这两个城镇之后，他们把所有在这两个城镇里的阿拉伯居民从自己的家中拖了出来，嗯，强迫他们步行离开。哦、oh, ，一共有五万名阿拉伯居民在几个小时之内就变成了一无所有的难民，哎。然后这些人被迫向东走去，无数人就死在了这个向东向阿拉伯国家去前进的这样的一个路上。是，然后生活在这两个城镇里的阿拉伯人把以色列人称之为强盗和杀人犯。嗯，对，这是完全就相当于就是我们就是平民，我们并不是军，我们并不是军人。我们并没有和你作战，而只是,因为是你想
1: 你你之前你们对阿拉伯人轰炸人定居点的时候，不也是对吧？就是说这就是战争，是战争。你说非得说出个你对
2: 我错来，对，所以是很难很难说这个立场。嗯，当然，这个时候就很有意思的事儿就发生了，在巴勒斯坦的这些阿拉伯难民，嗯，就像潮水一样的涌入了周围的这个阿拉伯国家，其中很多人就穿越国界来到了外约旦。嗯、因为离外约旦最近嘛近对，对。那这个时候是有很多的这个巴勒斯坦的阿拉伯人就围在了这个约旦国王阿卜杜拉的这个宫殿之外，嗯，就说认为这个约旦国王没有帮他们保护住家园。我
1: 国王都御驾亲征了，还怎么
2: 着啊？是。然后很快国王就真的出现在了宫殿外，嗯。然后他把自己的保镖推开之后，走到人群当中，嗯，就去对这些正在示威的这个阿拉伯人。这个巴勒斯坦的阿拉伯人，嗯，上来先先抽了他一个耳光，哟，哎，上来先抽一嘴巴，嗯、然后说，<笑>说我告诉你，如果你想去跟犹太人打仗，嗯，你身后就是征兵处，嗯，你就可以去报名哦。如果你不去报名，你就他妈给我滚蛋啊！对，其实这个时候已经看出来，就是说，呃，虽然巴勒斯坦的阿拉伯人也是阿拉伯人，嗯，但是这毕竟是另一个国家的事儿，哦，对，就是。这个时候，其实国别之间的差别还是能够体现出来。就是，但是我
1: 觉得这个这个国王说的有道理，对吧？我我没拦着你去打仗啊，你去呗，你跟我这号叫嚣什么劲呢
2: ？是。然后联合国呢，在七月十五号，嗯，再次呼吁说，双方在七月十八号之前要停火。嗯，对于联合国的这次呼吁呢，阿拉伯领导人表现十分强硬。哦，不可能、哦，必须打，对吗、嗯？我们打到最后一个人。<笑>但是呢，这已经是外强中干了、哦。之所以要表现这么强硬，或这只是做给国内民众看的，因为毕竟当时你五个国家，这个阿组成这个阿盟，然后气势汹汹的说要灭掉这个以色列，都没打过。对你现在说你自己铩羽而归，肯定不能认、嗯。但是其实他们自己也知道这场仗
1: 赢不了,了，啊、赢了已经赢不了,了，赢不了
2: 了。对，已经没没没没有希望了。
1: 我觉得这种谈判也是，就是怎么说呢，也是是，就是很动态的，真的是很动态。就是我强的时候我就想打，我弱的时候我就想谈，对吧？嗯，你看现在俄乌冲突不也是吗？你就感觉这个乌克兰啊，今天说我要谈判，明天说我绝不谈判，绝不妥协，就对吧？就天天的就来回拉抽屉。
2: 对，因为他们为什么不能承认自己失败、嗯？是因为他们在对以色列作战的时候，他们在对国内的宣传，嗯，都是夸大的。嗯
0: 都是,哎、都是报
2: 的这种对假的消息，对都是永远都是这个捷报频传，嗯，所以国内的民众呢就一直都会认为这个阿拉伯军队所向披靡，嗯，那这个时候如果你要宣布了这个失败，那整个这个民心这个就会产生极大的动荡，嗯嗯,嗯。事实上呢，这些领导人的担忧不是错的，嗯，在这战争这次这个中所谓的第一次中战争结束之后。五个入侵以色列的这个阿拉伯国家中，有三个就发生了政变。哎呦，所以说其实可以说，其实这场战争对于这些入侵以色列的这些阿拉伯国家，其实后果也是非常惨重的
1: 。是，战争啊，还是真的得谨慎
2: 。所以说，当联合国再次呼吁停火的时候呢，所谓阿拉伯国家呢，也只是需要一个体面点的借口。嗯，哎，就你给我个台阶下，对吧？嗯嗯、你让我能下得来台，嗯、我我也能停火。是对，因为这个时候那约旦表示啊，说我们弹药啊，嗯，快用尽了，嗯，哎，我们没有弹药了，所以我们呀、啊、就接受停火了。哦，哎，那因为外刚才说了，外约旦是最强的一支这个英械装备的军队，啊、他都经他都上来就说我不想打了。嗯，那所以另外几个阿拉伯国家。在一块呢，其实也就接受了停火，就
1: 说哦，那就这样吧
2: 。对，但但很有意思的是，他们虽然接受了停火呢，但是他们也没有答应谈判，嗯、所以双方呢，就是进入到了一种既不讲和<笑>也也不战斗的这样一个局面，<笑>对峙。对，就是打也不打，但是谈也不谈。嗯，哎，就是这么，因为谁也打不谁也打不动了。在第二次停火这个生效之后呢，这个。以色列呢，开始逐渐驱逐自己控制区的这个阿拉伯居民，就和刚才说的那两个城镇是一样的，让这个里面的这个阿拉伯人就是离开。然后边境线上的巡逻队用武力阻止任何想要回家的阿拉伯难民。有阿拉伯妇女偷偷跑回自己村里要收这个庄稼，庄稼熟了，说他想把庄稼收了，但是被以色列军队就赶了出去。嗯，很多人离开自己的这个村庄的时候，家里的这个财财产、财物都来不及拿走。唉，很多人认为啊，在顶多再过两两三个月、哦，战争结束的时候，我们就再回去
1: 。这这单纯了是是。对，但
2: 是在这个，如果你在一九四八年的那一年时候、嗯，你会告诉这些阿拉伯难民，他们的余生，甚至他们怀里的孩子，都将只能以难民的身份度过自己的一生。嗯，很多人其实都不太相信，都觉得打完就完了嘛。嗯，但事实上，很多巴勒斯坦阿拉伯人未来的命运就是这样。嗯然后在第二次停火期间，刚才提到的这个贝尔纳多特这样的一个调解员，他依然为这个以色列和阿拉伯国家之间的纠纷进行了这个调和，但是不管他提什么样的和平方案，双方都不答应，阿拉伯国家坚定不能接受有以色列这样的国家存在
0: ，明白？就是
2: 这个事儿完全不能接受，甚至在联合国开大会的时候，阿拉伯国家如果要和以色列国家的代表坐在一起，中间必须要空开一个席位。哦呀，空一个空座，哎，表示我不跟你坐一块
1: 就跟北京球迷和天津
2: 球迷一样，哎，对，中间得让那个安保人员隔开。<笑>甚至当时出现过一个情况，就是一个阿拉伯国家的这个外交人员，嗯、oh. ，就是应该是联合国的派驻到联合国的这个这个代表，他被选举为了这个联合国秘书。那就是相当于是一个秘书长那个这个这个这个旗下的这个这个角色，就是统管这个阿拉就是联合国的这种事务的这这样的一个一个位置。那对于外交人员来说，其实这个是非常光荣的，而且这个机会也是非常难得的。是，但是这个阿拉伯国家的这个外交人员就因为说，如果我接受了这样一个职责，
0: 嗯
2: ，一个职位，我就必须接受以色列这个国家存在，因为一旦你成为联合国秘书，你就是无国籍了。Oh, 你就是无国界了，对，因为你的代表是联合,联合国，你就不能再代表你自己的国家了。嗯，那这个时候他说，如果以色列的代表向我伸出手来，嗯、我就得跟他握手。哦、oh. ，这事儿我干不了，所以为此我宁可不接受这个职位。所以双方这个还是非常激烈的和这个、哎和,这个、和这个矛盾的
1: ，真是轴。对，但是
2: 这个贝尔纳多特呢，还是在不停地为这个。这个以色列和阿拉伯之间在进行奔波，嗯、因为贝尔纳多特当年其实，在欧洲的这个纳粹集中营里救出过几千名的这个犹太的难民、嗯。其实他对这个犹太人是非常有感情的，或者说犹太人也非常认可这个贝尔纳多特当年为他怎做的这些贡献。明白。所以，但在这样的一个时候，在九月十六号这天，贝尔纳多特又准备了一个新的和平方案，从罗德岛飞到了耶路撒冷。结果他刚刚下飞机，坐上汽车就被几个犹太枪手枪杀了。哎呀，就是以色列人也不接受这个所谓的这个和平方案
1: ，我们都都不能接受
2: 。对，那最后整个这件事情，其实贝纳特死是震惊了整个国际社会。就这个已经就是一个调解呼吁和平的人，嗯，对吧？被以色列给枪杀了，所以他这个时候以色列。面临的这种国际压力就变得非常大
1: 了，一直延续到今天。
2: 对，所以从十月十五号这一天，以色列军队在南线战场对埃及进行了一一轮新的攻势。到了十二月底，以色列军队已经一路打到了边境线上，就是把埃及军队就给打回去了,打回去了。对，甚至跨越了国境线，已经攻进了埃及的领土，哦、反攻了啊、哦！然后，然后英美呢就是紧急介入，以军才在一九四九年的一月二日撤出了埃及领土。
1: 这叫什么呀？叫对埃自卫反击战
2: 。对，然后十一天之后，埃及在希腊的罗德岛开始了和以色列的这个停战谈判。经过六周的谈判，终于在二月二十四号签订了这个停战协议、哦。嗯，哎，这时候这埃及终于是怂了啊，确实是不行。了。惨了吧？对，然后双方同意与英国统治巴勒斯坦期间的国境线作为停战，就是英国当时不是控制整个巴勒斯坦这个地区吗？就、哦哦、当年英国那会儿是怎么画的，
1: 现在还是怎么样？
2: 对我们还是怎么画？
1: 你说你这打了半天，打了个什么劲呢？哎，但是不是自己的脸吗？
2: 对，但是呢，还是得到了一块狭长的这个地带。嗯，哎，就是说在巴勒斯坦原来英国管这个控制的这个范围之中，有一个非常狭长的一个。地带、嗯，这个地带归入了这个埃及的控制范围、哦。那这个地带其实就是我们在新闻里经常听到的这个、嗯、这个名词，叫加沙地带
1: 、哦。加沙走廊。对，就这个地方就是这个
2: 、哦、这个这个这个呃，埃及在这次中断中中得到的，得到的，嗯，也是冲突不断嘛。对，然后埃及这边同签了这个协议了，嗯，那整个就是多米诺骨牌了。剩下的这瞎了，我感觉咱
1: 也别废话了。就是、对，就是说树
2: 倒就猢狲散了嘛，是吧？盟主都投了，啊、哦，别人也就都跟着就签约吧。啊、哦，有点这
1: 个什么少林寺撤了，对吧？对六大派就都跟着撤了
2: 。对，然后到了三月二十三号这天，黎巴嫩和这个以色列签署停战协议，双方约定以英国统治时期巴勒斯坦和黎巴嫩的边境作为边境线。哦，还是
1: 以那会儿为准，还是以以
2: 前的为准。然后这时候呢，要求以色列从占领的黎巴嫩村庄中撤离啊，就是。以色列也打，反正
1: 反正就是说，你要是那个不签停火协议的话，可能整个中东地区就都归以色列了
2: 。是，然后到四月三号这一天，外约旦终于也跟这个以色列签了停战协议了。嗯，但是呢，外约旦的收获还是比较大的，他们拿到了耶路撒冷老城，嗯，以及约旦河西侧的一大片地区，这个也是我们非常熟悉的一个说法，就叫约旦河西岸地区。嗯、明白。哎，那这里面呢，之后就是伊拉克。那也把他们所占领地区交给了外国蛋之后，撤离了巴勒斯坦。嗯、呃，伊拉克没再和以色列单独签停战协议，但是也就是撤军了。嗯，嗯那这个时候呢，叙利亚呢还没来得及和以色列进行谈判，然后这个这个之前的这个叙利亚的这个总统，就刚才不是说嘛，这个战争之后，很多国家都发生了政变嘛。嗯，这个他叙利亚的政变发生的就比较早，嗯，啊，总统就发生政变啊、呃，被人这个这个逮捕，关进监狱了。所以以色列只能和这个叙利亚的新政府进行这样一个停战谈判哦。那最后呢，叙利亚也同意从巴勒斯坦撤军，并以巴勒斯坦与叙利亚之间的国界线作为停战线。哦，哎、那整个这一这一系列就全部结束了。第一次争中东战争,争中、哎、整个算是画上了一个句号，那个句
1: 号，且很耻辱。
2: 对，那整个的结果是什么呢、嗯？在这个跟叙利亚签完这个停战协议之后。以色列一共获得了之前巴勒斯坦这个地区百分之七十八的土地、嗯，比联合国幺八幺号决议划分给犹太国家这个面积，嗯，大了百分之四十。哎呀哎，就是通过打完这一场仗，这仗可真没白。哎，对，然后自己整个控制面积从从之前的应该是百分之五十多，嗯，增长到了百分之七十八。哎呀。那所以说，在这场战争呢，是被我们称之为叫第一次中东战争。嗯，以色列把这场战争叫独立战争
0: ，因为是
2: 这场战争奠定了以色列是一个完整的独立的主权国家
1: 。这还真是战火中诞生的国家
2: 。对，所以说，其实呢，呃，后面的人其实不知道的是，整个这片地区以中东战争为名的战争，嗯，之后还要经历四次。最后要打到上世纪的八十年代，才结束第五次中东战争。你说
1: 第一场中东战争就打得这么就打成这个怂样了，对吧？那阿拉伯地区怎么好意思再开展第二次呢？我已经开始有
2: 点了……所以说就是每次越打中东战争，感觉以色列每次就越强大一点。<笑><笑>对，第一次中东战争打完，就是以感觉以色列把自己的领土就生生扩大了百分之四十。嗯，对，然后每一次中东战争好像都是以色列变得更强的一个一个,一个。为什么没有第六次呢？对，所以说时间就是越往后拖，嗯、oh. ，感觉对以色列就越有利。是，嗯，然后当时最后其实给大家讲一个电影的一个小片段了、啊，嗯，就是在斯皮尔伯格，斯皮尔伯格是个。犹太人，嗯啊，斯皮尔伯格拍过一个电影叫《慕尼黑》，然后在这里面呢，其实主人公和一个巴勒斯坦的恐怖分子有过一段对话，嗯，就是他不理解，啊，就是为什么对方啊愿意把这个年轻的生命，就是他，因为他说的巴勒斯坦恐怖分子指的是巴勒斯坦的阿拉伯人的恐怖
1: 分子，哦哦哦不是指伊尔贡，对，不是指
2: 伊尔贡，不是指他们犹太人的这个恐怖分子，哦哦对，他就说，他说他不理解，就是说你的人最宝贵的是生命嘛。就是你为什么能不要命的就要把这个时间和生命就浪费在从犹太人夺回巴勒斯坦这种你就不可能办到的事情上？因为所有人都知道，今天其实没有人能灭掉以色列了。但是他这个时候，主人公就问这这个这个巴勒斯坦说：“你真心觉得你们一定能回到那片不毛之地上去吗？一块贫瘠的土地，几间简陋的小石屋，这就是你想要留给你孩子的东西吗？”然后这个时候。想起自己的民族的故土，年轻的恐怖分子的眼眶就湿润了。他哽咽着，一字一顿的回答道：“绝对是，就是在你眼里，那就是一块不毛之地，在你眼里那就是贫瘠的土地，在你眼里就是几个简陋的食物，但在我眼里、嗯、
1: 是流着牛奶和蜜的地方、
2: 就是。对，那就是我的家，对，那就是……<笑>你
1: 说当时谁编的这他妈瞎话呀？”整了他妈这么这么多事儿，
2: 对，所以说这算是整个第一次中战争吧，以色列这个国家真正独立的一个故事，就算是能够真正给大家画上一个句号了。明
1: 白，嗯，不容易，不容易
2: 。但是后面还有四次，对。后面呢，其实整个中东这个问题，巴以的这个问题，其实到今天也没有完全解决，也没有解决。对，所以说之后还会不停的延续，而且经历的时间越长，冲突越多，是这个扣就越解不开。
1: 那肯定了，仇恨会越来越大。
2: 对，其实咱们刚开始也讲过说，说在最开始是英国在搅屎之前，其实阿拉伯人和犹太人并没有今天这么不堪。嗯，彼此之间其实是有往来的。就像这个耶路撒冷老城里的那一千个犹太老居民的想法是一模一样的。嗯，他们的想法都是说我们去投降，对方不会难为我们。然后包括其实从这个。当时从巴勒斯坦流离失所的这些阿拉伯难民的想法也是，两个月、三个月，战争打完了，我们再回家吧。是，但是实质上没有家了
1: ，回不去了。嗯嗯，好吧，今天这个时候也不短了，感谢佛爷，中午也没吃上炸酱面，下次吧。下次来的时候再给、嗯、再给佛爷做
2: 。来，油酱分离、嗯
1: ，油酱分离，行。那咱们今天就到这儿，
2: 哎，拜拜拜
1: 拜。这期节目呢是半个多月之前录的了啊，剪到这儿的时候，实在是没想到这期节目的结尾落在了炸酱面上啊、哦，我也很意外。呃，从这期节目开始啊，咱们每期节目最后都增加这么一个听众来稿的小栏目吧，就是谁有什么想说的话，欢迎录成音给我们发过来，或者是你说我不方便录，给我们写两句。也可以，哎，是因为之前咱们的姐妹电台《仙境之桥》啊，搞了一个这个两周年投稿的活动，我觉得也挺好。然后也有听友呢说想给钱粮胡同投稿，我说那好啊，那就干脆整成这么一个常态化的栏目就得了。如果有呢，我就发出来；如果没有呢，就没有了，好吧？那在咱在,在这儿呢，咱们也欢迎各位听友给我们投稿。好，请听咱们今天的第一位投稿者，叫做金红富士，哎，非常的有意思啊
3: ！各位钱粮胡同的听友，大家好，我是金红富士。在最近收听《仙境之桥》这档二次元播客的时候，得知了咱们这档经济类播客，于是产生了给野人投稿和大家一起闲聊的想法。俗话说得好，有人炒股赚钱买私人飞机，有人赔光本金急得直拉稀。如果把股市当成美丽的故事讲出来，那就是用真金白银在挥霍的绝地求生啊！因为成功吃鸡的总是少数的精英，难道那些落地成盒的都是运气不好吗？当然不是。那今天我们就来测试一下那些想要入市或者已经在其中挣扎的听友们和这个行业究竟有没有契合度。当然了，我接下来说的心得仅供参考娱乐，如果因此发家致富，我不图您回报；要是倾家荡产了，也别吵我嗷嗷乱叫。其实，任何行业都伴随着风险，如何降低是个关键。针对选股这一世纪难题，我发明了一种叫“月日神剑”的选股办法。这个“剑”字是鉴定的“鉴”，因为股票都是数字代码。咱们国家股票代码是六位数字，所以听友们可以用自己生日里月日的数字去和股票后三位数字做一下匹配。比如小明的生日是九月八号，那就去找尾号是九零八的；如果小红的生日是十二月六号，那就去找后三位是幺二六的。现在就请听友们根据自己的生日，把找到的对应目标。留言到评论区，前十位留言的朋友将有特大惊喜。我研究的这个办法呀、啊，适应广泛，无论港股、美股，只要是带数字的股票都可以去试试。在选好之后，可以下载那些能够模拟下单的软件，用来购买之前匹配好的本命之股。每次模拟账户上如果显示赚了三个点，卖出止盈；如果显示赔两个点，就立刻卖出止损。按此套路，如果十次之后你还能心如止水，说明和交易有一些缘分，可以在这个行业里继续修行，继续摸爬滚打。如果此时暴跳如雷，手机摔得稀碎，那干脆弃坑，少受这个罪。进入修炼阶段之后需要的注意事项了。由于时间关系，以后咱们有机会再接着聊。正所谓娱乐至上，快乐无罪，生活不易。听完开怀大笑，那就是真的赚到。嗯，给钱粮胡同转发点关注，保准来年个个暴发户。给钱粮胡同转发点关注。保准来年各个个暴发户啊
1: ！这个金鸿富士的制作水平太高了，制作水平比我制作的精良，而且这个一本正经胡说八道的能力啊，也非常的高。大家听完了以后啊，千万千万不要当真，哎，他也是开一个玩笑。比如说，我们是一档鉴古类的节目。什么都没有，方法也没有教您，就是博您一笑，好吧？哎，这个起了一个好头啊。那咱们今天节目到此结束，感谢大家收听，拜拜。节目最后呢，如果大家想跟主播与听友互动，欢迎加入钱粮胡同的听友群，请添加微信“钱粮胡同 FM” 的首字母 “QLHTFM”， 主播在这里等着大家哟。